0: y bienvenidos a una nueva semana en Tertulia Legal, el podcast. Hoy venimos a hablarles sobre los nombres artísticos y cómo registrarlos como una marca. Sí, me oyeron bien. Los nombres artísticos pueden ser también una marca. En primer lugar, tenemos que explicarles que registrar una marca no es obligatorio, pero sí es súper beneficioso. El derecho de marca nace con el uso de esta, es decir, La primera persona que utilizó esa marca en el comercio es quien es el dueño de la misma. No obstante, yo siempre le digo a mis clientes comerciantes y artistas que es bien beneficioso registrarla. Entre los beneficios que te da el registro de marca es que se hace público el hecho de que tú eres el dueño de esa marca. Se crea la presunción legal de que la marca es tuya. Y te da el derecho exclusivo a utilizar esa marca en conexión con los productos o servicios bajo los cuales la registraste. Más adelante yo voy a estar haciéndoles otro episodio sobre este tema interesantísimo para que puedan entender bien el por qué ustedes siempre deben registrar sus marcas. Ahora, a lo que vinimos hoy. Tu nombre artístico puede ser una marca. ¿Cómo así? Mira, la mayoría de los los artistas que nosotros conocemos utilizan lo que es un stage name ya sea porque su nombre de pila es muy común o porque las posibilidades de que sean recordados por este son bien pocas pero como estrategia en su carrera suelen adoptar un nombre alternativo por el cual serán conocidos como figuras públicas. Vamos, aquí todos sabemos que Ricky Martin no se llama Ricky Martin o que Lady Gaga no se llama Lady Gaga y mucho menos que Bad Bunny se llama Bad Bunny. Estos artistas una vez comienzan a utilizar ese nombre en sus carreras, pueden solicitar que sea registrado como un trademark. En primer lugar, tú debes escoger el nombre, claro, claro está. Luego, tú vas a llamar a tu abogado de marcas y le vas a solicitar que haga una búsqueda sobre la marca que tú escogiste para determinar si ésta no está registrada a otra persona o si existen marcas tan similares que podrían causar una confusión con la tuya. Y también que se realice una búsqueda en las redes sociales y la internet para asegurarse de que no existan marcas similares o iguales. Una vez determinan que todo está good to go, es hora de determinar bajo qué servicios o productos se estará solicitando el registro. Usualmente se solicitan bajo la clase 041, que es la relacionada a los servicios de entretenimiento. Pero esto es algo que tú determinas con tu abogado dependiendo de tus necesidades específicas. Es bien importante que las categorías que se soliciten sean aquellas bajo las cuales tú tienes evidencia de que hay un uso actual de la marca o que eventualmente la vas a utilizar bajo esa clase. ¿Qué es la evidencia de uso actual? Pues mira, eso es bien fácil. Un ejemplo más sencillo, las carátulas de los discos o el perfil del artista en Spotify. Adicionalmente, va a ser necesario que tú como artista prestes tu consentimiento por escrito a que se registre el nombre artístico. Una vez se determinan las clases de servicios o productos a registrarse, se somete a la aplicación y nos toca sentarnos a esperar. Este proceso suele ser un poco largo, ya que los registros están bastante taponados de solicitudes y con todo esto de la pandemia se han disparado las solicitudes. Durante ese proceso de espera, tu solicitud se asigna a un examinador de marcas y en ese proceso tú puedes recibir acciones o solicitudes adicionales por parte de este examinador que tu abogado se encargará de contestarlas y de suplir la información solicitada. Luego de que pase todo este proceso, si no hay ningún inconveniente, se procede a publicar tu marca en la Gaceta Oficial de Marcas y posteriormente tú estarías recibiendo tu certificado de registro. Mi gente, el proceso es sencillo pero altamente recomendable que lo haga un abogado de marcas. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que las entendemos solamente nosotros, que tenemos el expertise y el conocimiento para esto, y sabemos ya cómo trabajarlas. Así nos aseguramos de que todo corra más smoothly posible. Una aplicación mal llenada, disculpen, a la que le falta información, no se incluyeron los especímenes de uso, o escogiste las categorías incorrectas, etc., Puede conllevarte a perder dinero y eso es inaceptable. Así que tú, sé inteligente y llámanos. Déjanos a nosotros encargarnos de esto y preocúpate de continuar trabajando para llevar tu carrera a la cima del éxito. Amigos, eso ha sido todo por hoy en Tertulia Legal, el podcast. Recuerden suscribirse por todas las plataformas de streaming para que no se pierdan ni un solo episodio. Hasta la próxima.